0: Radio -Vostok .ch.
1: On passe à l'ouest aujourd'hui avec Michel Favre, réalisateur du documentaire Dessine-moi une rivière. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Ce documentaire parle de la reconstruction, euh, de, enfin, la réhabilitation d'un lit naturel de la rivière Lair à Genève, donc dans le canton de Genève autour de Bernay, Confignon, Lully. Cette rivière a été canalisée au 19e et 20e siècle. Tu peux nous parler un peu plus de, de cette rivière? Bon, bah, cette rivière, elle fait partie de, de, de tous les cours d'eau qui ont été, euh,
2: qui étaient dans le 19e siècle. Ils étaient, euh, ils faisaient des inondations, ils étaient un peu sauvages. Et l'État, euh, euh, au fur et à mesure des travaux qu'ils ont faits pour assainir les terrains, pour la canaliser, pour l'assagir, ils ont créé une longue conduite en béton qui partait de Perlis et de Saint-Julien et qui euh, descend vers Lully et ensuite tournait à droite pour euh, descendre sur Confinon. C'était toute une zone inondable et euh, c'était des travaux titanesques qui ont été fait jusqu'au début des années 40, un peu en même temps que la, la route des jeunes, aussi ça a occupé les, les chômeurs Oui, en fait, dans le documentaire
1: sociaux. il y a toute une scène assez précise d'ailleurs, en 36 pendant la grande crise là, il fallait occuper les chômeurs donc on leur a fait faire ce canal la deuxième partie si j'ai bien si oui, bon la deuxième partie, la partie et, plus bas oui. et la route des jeunes, il faut savoir aussi que c'était des, des régions de maraîchage, c'est ça bah, C'est à dire que tout ça c'était des, des très bonnes terres
2: mais qui évidemment dès que les eaux montaient elles occupaient tout ça et ça, ça c'était donc une terre qui était peut-être d'alluvier mais qui étaient difficiles à cultiver donc ils ont fait un drainage, ils ont fait toutes des choses comme un peu partout dans l'Europe dans ces années-là on pensait que le mieux c'était de faire une canalisation qui amène le problème plus bas et qui assainisse des terres, il fallait aussi dire que après la guerre on avait, on avait besoin de terres cultivables pour donner à manger à tout, à tout ce monde, donc il y a un peu tout ça qui se mélangeait dans, une, dans un esprit de modernisation de modernité, les années 20 on, on, on fait des choses qui aujourd'hui on les regarde avec un autre oeil.
1: Construire pour déconstruire reconstruire, c'était un peu ça tout l'enjeu le, tout de
2: cette réflexion qu'ils ont dû avoir, c'est que, comment on fait quand on a fait un, un ouvrage comme ça On ne peut pas juste l'effacer et revenir comme c'était avant. Et donc, euh, ça c'est au début des années 2000, quand ils ont commencé à, à faire des, des études un peu plus, euh, plus, plus spécifiques. Bon, l'eau était polluée, il n'y avait plus d'époulement. Il y avait l'histoire de, de,
1: de stations d'épuration, en fait, à l'époque, l'eau du canal était interdite, même à la baignade ou où... tout. Il euh,
2: y a même, l'histoire raconte que même, euh, c'était interdit pour les chevaux de traverser les ponts qui passaient par-dessus l'air, parce que si le cheval se blessait, ben, il irait il risquait d'être malade et infecté. Et il aurait dû être abattu. Donc, euh, tout ça, c'est lié pas tellement à la pollution uniquement, mais c'est aussi au manque de flux d'eau qui rentrait, parce que dans le canal, c'est une gouttière et il n'y avait plus aucun échange. Donc, l'eau qui descendait, elle descendait plus bas et ce qui restait dedans n'était pas forcément...
1: Euh très potable. Très potable et très propre à la consommation. Non. Et ces travaux de, de, de réhabilitation du, du, du lit de la rivière sont, ont été pensés quand et comment
2: Ça a commencé, euh, donc tout était donc pollué et tout ça, ça a commencé dans les années 2000, il y a eu euh, en parallèle un mouvement au niveau fédéral de faire une cartographie des zones inondables et c'est là que d'un côté on s'est aperçu que s'il y a une crue central, centenale, c'est-à-dire une crue énorme qui, pourrait, qui peut arriver, on ne sait jamais quand, et eh ben ça pouvait inonder toute la praille avec les franc avec tout les, là où on est en ce moment et tout les, le, le futur projet du centre-ville qu'on connaît dont on parle beaucoup. Et à la fois, il y avait ça. Et au niveau cantonal, on s'est aperçu, avec des initiatives des magistrats, de faire plus de plus de précision, plus de précision biologique d'améliorer l'eau le, et donc les deux ensemble se sont mis et
1: ont créé ce projet. D'accord, il euh, y avait déjà, il y a eu des grandes inondations je me souviens plus très bien quand, je crois que c'était avant 2000
2: Oui, c'est juste à ce moment là, ça a donné un, un, un coup d'accélérateur à ce projet, euh, c'est en fait les pluies qui ont inondé Bernay il euh, y a des gens qui se sont retrouvés avec les, les caves, voire euh, certaines chambres à coucher qui étaient en demi sous sol, qui étaient inondées, mm -hmm. mais c'est pas lié à une inondation de l'air, c'est lié à des pluies de ruissellement, les terres étaient gorgées d'eau parce que il faut voir que c'est une région où il y a une couche de glaise énorme sur tout le sous-sol et donc l'eau monte très vite sur cette couche de glaise et on est très
1: vite inondé. D'accord. Écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et on reprend cette passionnante conversation après avoir écouté Metronomy 16-Bit.
0: 316 16B 16 beat. The way you taught me must be worked softly.
1: On passe à l'ouest, deuxième partie, je suis avec Michel Favre, réalisateur du documentaire qui sort aujourd'hui au bio à Carouge, Dessine-moi une rivière. Michel, alors on a parlé un peu de tout l'aspect un peu hydraulique on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, parlons un peu du film maintenant. Comment t'es venue cette idée que, Où c'est que t'es allé puiser cette histoire
2: Bon, moi, c'est mon quatrième long-métrage de cinéma, et euh, à chaque fois, j'ai un peu été intéressé par euh, comprendre d'où viennent euh, les réalisations, qu'elles soient artistiques, comment une idée devient une forme en quelque sorte, et c'est en discutant avec l'architecte Georges Descombes, qui est un peu le, 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 au cœur, le pilote un peu de, de ce projet de, de restauration de, de la rivière l'air, c'est quelqu'un qui j'avais déjà travaillé et dont j'aime beaucoup la pensée, la complexité aussi, parfois la, la, la virulence aussi de sa pensée, et il m'a dit moi j'aime bien travailler avec des artistes, j'ai travaillé avec des musiciens qui viennent dans mes chantiers j'ai travaillé avec des sculpteurs qui travaillent avec moi sur le chantier atypique ouais et c'est quelqu'un qui m'a dit Moi je veux qu'un cinéaste soit à côté de moi Parce que ton regard va enrichir le mien Et donc il m'a dit Viens voir Et fais ce que tu veux Et je suis venu une première Carte fois, blanche Absolument absolument Et j'aurais pas tellement fait autrement bon, je, 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 je saurais pas comment répondre à une commande de ce type là Mais il m'a dit Voilà viens voir et, on, et en juin 2013 Je suis allé pour la première fois sur place Et je savais rien Je savais même pas où était l'air Moi j'avais jamais Je suis pas un grand marcheur de rivière Et donc voilà J'ai marché le long J'ai vu un chantier avec des machines Et, et voilà Comme beaucoup de petits garçons quand on envoie un trac, c'est une grue et puis mm -hmm. on aime bien, puis à la fois, tout, on de l'œil à gauche et puis il y, a des, il y a des arbres, il y a des plantes il y a de l'agriculture la, il y a des gens et, et je les ai vus travailler, je l'ai entendu expliquer tout ça et puis j'ai dit, mais là, finalement, ce qu'ils font dans le chantier c'est peut-être euh, comment on fait un film ou comment on pourrait faire un film on part d'une idée et on essaie de voir où elle nous amène et c'est comme ça que j'ai filmé toutes les semaines pendant trois ans
1: toutes les semaines, quasiment. tu allais avec ta caméra, tu as un interviewé jour. des gens, tu, tu as fait des rencontres. Parle-nous un petit peu de ces rencontres.
2: Alors les rencontres, elles ont été par cercle concentrique. D'abord, il y a l'architecte. Évidemment, on a beaucoup discuté, qui m'explique ça parce que moi, je connaissais rien. Et ensuite, il y a les ouvriers. Ensuite, il y a l'équipe d'architectes, d'ingénieurs, de biologistes. Et puis après, il y, a les, il y a des agriculteurs qui ont dû céder des La terrains. La famille chevalet. La famille chevalet. Ils ont dû céder des terrains. Ça n'a pas été facile pour eux parce qu'ils ont perdu des, 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 des belles marges de, de terre. Enfin, ils ne sont pas les seuls hein. Et c'est donc été tout un processus pour certains euh, des qui était pas facile. Alors j'ai un peu essayé de faire tout ça, non pas pour faire un, un reportage qui raconterait les pros et les contres, etc. Mais c'était plutôt pour garder tout ce qui pouvait faire sens dans la compréhension de notre rapport au paysage, notre rapport à la nature. Et donc ma caméra était mon, mon outil de mesure, un peu comme mm -hmm. ils ont les, les outils de mesure pour faire une ligne droite sur un chantier ou avec M. Descombes de créer des bosses qui ressemblent au salève. Oui, parce qu'on a,
1: on, on a tout l'historique hein, dans cette histoire. On, on revient même à 18 000 ans en arrière d'ailleurs
2: Complètement, c'était le but, parce que je pensais que pour apprécier ce lieu de petit lieu de paysage, il fallait qu'on qu soit à l'aise avec le pourquoi, comment, où. Alors c'est un film extrêmement euh, construit sur la parole explicative, afin que dans les moments qui sont pas du tout explicatifs, on puisse s'abandonner et avoir ce double plaisir à la fois esthétique et aussi d'avoir l'impression d'avoir compris. On comprend peut-être pas tout, mais on a, on a ce bonheur d'avoir peut-être compris. Ça c'était mon chemin pendant ces trois ans et c'est un peu ce chemin-là que j'invite le spectateur.
1: Alors rassure-toi, moi j'ai vu le film donc hier soir en avant-première si je puis dire, euh, j'ai compris énormément de choses. J'ai appris pas mal sur ce petit coin de, de paysage de la campagne genevoise. Il y a des très belles photos euh, d'archives que tu as filmées. Il y a des très, des entretiens très passionnants justement avec toutes ces tous ces intervenants dans ce film. Il y a aussi un peu il y a des très belles images. C'est très poétique. C'est doux. Hein On, ça va au rythme de la rivière, si je puis dire. Il y a un truc qui m'a fait assez marrer C'est euh, à un moment donné Il y a des, des intervenants, il y a des visiteurs anglais Ou américains, je sais plus Ils disent, euh, 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 je crois que c'est l'architecte Il dit, it's not easy to make a group a good disorder, c'est pas facile de faire un grand désordre et après, après il parle de la musicalité il est en train de dire ah, tu vois ça c'est les notes, les noirs John, il parle de John Cage
2: exactement, c'est une partie, voilà, ça fait partie de sa manière de travailler il, il, il invoque les artistes d'autres pratiques pour lui-même faire son travail d'architecte et en l'occurrence il devait faire une herse pour retenir ce qu'on appelle des bois flottants quand il y a une crue mm -hmm. il y a des troncs qui peuvent être arrachés pour pas que ça bloque cette partie qui est au centre qui est un ouvrage de, de régulation, qui est une sorte de petit barrage et en fait pour prévenir que pour pas que ça bouge, ils ont mis des poteaux puis il faut mettre des poteaux un mmh. peu à une distance mais il fallait que ce soit un peu aléatoire et créer de l'aléatoire c'est très compliqué et c'est là que lui il a pris une partition musicale
1: de John Cage qui s'appelle In a Landscape dans un paysage. Eh bien je te propose qu'on refasse une petite pause avant de parler un peu plus de tes projets, de toi et on va écouter un groupe Genevois qui s'appelle Dear Dear et le titre du morceau ça tombe très très bien Christmas time is gone
0: We're the last one We're the last one We're the last one We're the last one Christmas time is gone Santa just the same But running by my side Never let you down. Christmas time has gone. Is it if you try? Sunlight fading out. Now there's only cold. Children like forgotten giants made of snow. Christmas time has gone. Is it if you try? Try, try Sky. The summers build and slow. Oh oh, Christmas time is gone. Santa just the same, but running by my side, I'll never let you down. Christmas time is gone. Is it if you try?
1: Troisième et dernière partie de. On passe à l'Ouest avec Michel Favre, réalisateur du film documentaire Dessine-moi une rivière, qui sort aujourd'hui au cinéma Bio à Carouge. Michel, ben bah on va parler un petit peu de de toi, de de ton travail de réalisateur, qui es-tu D'où viens-tu, comment t'es tombé dans le cinéma Aïe. petit, tout ça, tout ça, tes projets, vas-y, raconte-toi. Non ben, moi je suis un, un produit genovois dans le sens où je suis né ici, j'ai
2: étudié à la ce qui était la, les SAV avant la HEAD, puis on Ensuite, j'ai fait, euh, suite à ça, j'ai travaillé, j'ai voilà, fait 15 ans de télévision ici, euh, des petits mandats, mais pendant 15 ans, je réalisais des documentaires pour, pour la RTS. Et puis, euh, en 2006, quand j'ai terminé mon, mon deuxième long-métrage, j'ai été invité pour, être, pour enseigner à la HAD. Et pendant 8 ans, j'ai été chargé de cours cinéma euh, à différents niveaux de l'école, voilà, jusqu'en 2014... Où j'ai décidé de me consacrer uniquement à mon travail, et donc j'ai arrêté euh, ces choses-là, parce que je travaille aussi beaucoup euh, comme réalisateur et également comme euh, comme artiste, on va dire plasticien, soit en installation, en vidéo, beaucoup de choses avec ma compagne qui est brésilienne, donc on passe une bonne partie de notre temps du côté de São Paulo. Et tu es pas là, tu es pas à San Paolo cet hiver? Non, c'est le carnaval, faut pas être faux. On est mieux ici, je crois. On est mieux ici, malgré
1: les frilures qu'on a eues
2: ces dernières semaines. Mais j'y pars bientôt. Ah, chouette.
1: Non, moi, je voulais savoir quand tu parles de long métrage, tu fais que des films documentaires ou tu fais des
2: fictions aussi? Non, j'ai seulement fait du documentaire. En, de en film c'est seulement du documentaire, après c'est euh, dans les choses plus euh, disons, d'installation, on, on peut utiliser des dispositifs qui peuvent nous remettre plus à la mise en scène, mais je n'ai pas de pratique euh, réelle, disons, de fiction, euh, d'écriture, de, euh, de, de scénario, de ces choses-là, non. Une envie qui gratte Non. Pas du tout,
1: restez dans le documentaire
2: non, surtout, non parce que pour moi c'est pas important Cette séparation là, elle est surtout euh, J'ai un, une nécessité de faire un film Et ensuite il va vers les outils Et moi j'aime beaucoup travailler avec euh, en face de moi euh, une, une patte qui est une patte Du quotidien, du réel Et, 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 et je, je me sens pas trop Dans la, dans la, dans la, dans la grande narration
1: voilà. Je fais un travail assez peu euh, Dramaturgique j'ai envie de dire Tu me disais tout à l'heure Que sur ce film tu n'as pas écrit De scénario et j'ai remarqué aussi autre chose en visionnant ce film, c'est que c'est pas vraiment un film militant est, on est plus sur une ode à la poésie de l'eau, quelque total, chose total, comme ça
2: C'était ça mon but, parce que j'ai aucune fibre euh, militante spécifique sur l'air bien que euh, je pense qu'on est militant sur la vie et donc euh, je pense que l'artiste il participe à quelque chose de bien plus grand que, que la thématique qu'il aborde et, et ici non, j'ai pas écrit de scénario parce que je le faisais au fur et à mesure que je filmais et donc je découvrais des complexités des pistes que j'ai abandonnées, il y en a d'autres que j'ai développé plus loin uh -huh. et le film il s'est tourné, monté en, en parallèle. De manière assez naturelle en fait On va dire ça, il y a eu des moments où évidemment, il, y a des, il y a des axes, il y a des ruptures, il y a des choses qu'on peut se faire mal, c'est pas tous les jours simple mais c'était ça et cette manière de faire un film je pense m'a fait beaucoup de bien après avoir fait des choses beaucoup plus structurées où on, nous, on exige du, du cinéma documentaire qui soit scénarisé quasiment comme une fiction et je crois que c'est, pour certains projets, c'est nécessaire, et pour d'autres, ça l'est moins. Dans mon travail, là, le prochain projet sur lequel je veux partir, c'est quelque chose qui, qui, euh, voilà, c'est essayer de se dire qu'à l'époque où euh, les dirigeants du monde euh, nous communiquent leurs pensées euh, en 144 caractères, on doit peut-être cesser de travailler avec une autre euh, temporalité et d'autres dimensions, et donc c'est un, un projet qui, qui va se faire sans doute aussi sur déployer sur, peut-être sous forme d'installation ou... mmh. on n'est pas forcément dans un, dans un cadre, cadre cinématographique
1: un... Et pour l'instant pas précis. non
2: c'est plutôt ça, ça qui m'intéresse parce que moi j'aime ça, j'ai besoin de, 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 de rendre adéquat le, le, le film à ma, à, à, là où je sens que je peux me sentir plus à l'aise c'est très égoïste
1: d'accord, euh, je veux juste savoir une petite chose, tu travailles avec une grande équipe ou une petite équipe ou tout seul
2: ça dépend des projets, j'ai fait des projets
1: avec 15-20 personnes et celui-ci j'étais vraiment presque tout seul D'accord, presque tout seul Eh bien euh, Michel, voilà le temps file, on arrive au bout, euh, au bout de cette passionnante conversation Je recommande à, tous les à toutes les auditrices et à tous les auditeurs d'aller voir ce film au cinéma bio à Carouge Dessine-moi une rivière Michel c'était passionnant au revoir. Au revoir, Stéphane. À tout bientôt. Troisième et dernière partie de On passe à l'Ouest avec Michel Favre, réalisateur du film documentaire Dessine-moi une rivière qui sort aujourd'hui au cinéma bio à Carouge. Michel, ben, on va parler un petit peu de, de toi, de, de ton travail de réalisateur. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment t'es tombé dans le cinéma Aïe. petit? Tout ça, tout ça, tes projets. Vas-y, raconte-toi. Non, ben, moi, je suis un, un produit genevois dans le sens où je suis né ici, j'ai étudié à la
2: ce qui était l'ESAV avant la HEAD. Puis ensuite j'ai fait, euh, suite à ça j'ai travaillé, j'ai voilà, fait 15 ans de télévision ici, euh, des petits mandats. Mais pendant 15 ans je réalisais des documentaires pour pour la RTS. Et puis euh, en 2006 quand j'ai terminé mon, mon deuxième long métrage, j'ai été invité pour être pour enseigner à la HEAD. Et pendant 8 ans j'ai été chargé de cours cinéma euh, différents niveaux de l'école voilà, jusqu'en 2014. Où j'ai décidé de me consacrer uniquement à mon travail, et donc j'ai arrêté euh, ces choses-là, parce que je travaille aussi beaucoup euh, comme réalisateur, et également comme euh, comme artiste, on va dire plasticien, soit en installation, en vidéo, beaucoup de choses avec ma compagne qui est brésilienne, donc on passe une bonne partie de notre temps du côté de San Paulo. Et, voilà. et tu, tu es pas là, tu es pas à San Paolo cet hiver? Non, c'est le carnaval, faut pas être faux. On est mieux ici, je crois. On est mieux ouais. ici, malgré
1: les frilures qu'on a eues ces dernières <rire> mais, semaines. Mais j'y pars
2: bientôt. Ah, chouette.
1: <rire> non, moi, je voulais savoir quand tu parles de long métrage, euh, tu fais que des films documentaires ou tu fais des fictions aussi? Non, j'ai seulement fait du documentaire.
2: En, en film, c'est seulement du documentaire. Après, c'est dans les choses plus, disons, d'installation. On, on peut utiliser des dispositifs qui peuvent nous remettre plus à la mise en scène, mais je n'ai pas de pratique euh, réelle, disons, de fiction, d'écriture, de, de, de scénario, de ces choses-là, non. Une envie qui gratte Non. Pas du tout, non, pas du Rester tout.
1: dans le documentaire
2: non, surtout, non parce que pour moi c'est pas important Cette séparation là, elle est surtout euh, J'ai un, une nécessité de faire un film Et ensuite il va vers les outils et Moi j'aime beaucoup travailler avec euh, en face de moi euh, une, une patte qui est une patte Du quotidien, du réel Et, 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 et je, je me sens pas trop Dans la, dans la, dans la, dans la grande narration voilà.
1: Je fais un travail assez Peu euh, dramaturgique j'ai envie de dire Tu me disais tout à l'heure Que sur ce film tu n'as pas écrit De scénario et j'ai remarqué aussi autre chose en visionnant ce film, c'est que c'est pas vraiment un film militant. On est plus sur une ode à la poésie de l'eau. Quelque chose de, de, de comme ça, ça c'était ça mon but, parce que j'ai aucune
2: fibre euh, militante spécifique sur l'air, bien que euh, je pense qu'on est militant sur la vie, et donc euh, je pense que l'artiste, il participe à quelque chose de bien plus grand que, que la thématique qu'il aborde. Et, et ici, non, j'ai pas écrit de scénario parce que je le faisais au fur et à mesure que je filmais, et donc je découvrais des complexités, des pistes que j'ai abandonnées, il y en a d'autres que j'ai développées plus loin, uh -huh. et le film il s'est tourné, monté en, en parallèle. De manière assez naturelle en fait on va dire ça, il y a eu des moments où il, il y a des axes, il y a des ruptures, il y a des choses qu'on qu on on peut se faire mal, c'est pas tous les jours simple mais c'était ça et cette manière de faire un film je pense que m'a fait beaucoup de bien après avoir fait des choses beaucoup plus structurées où on, nous, on exige du, du cinéma documentaire qui soit scénarisé quasiment comme une fiction. Et je crois que c'est, pour certains projets, c'est nécessaire, et pour d'autres, ça l'est moins. Dans mon travail, là, le prochain projet sur lequel je veux partir, c'est quelque chose qui, qui, euh, voilà, c'est essayer de se dire qu'à l'époque où euh, les dirigeants du monde euh, nous communiquent leurs pensées euh, en 144 caractères, on doit peut-être cesser de travailler avec une autre temporalité et d'autres dimensions. Et donc, c'est un, un projet qui, qui va se faire sans doute aussi, sur déployer sur, peut-être sous forme d'installation ou... mmh. on n'est pas forcément dans un, dans un cadre, cadre cinématographique, dans un...
1: Et pour et cinématographique pas. précis
2: non, c'est plutôt ça, ça qui m'intéresse parce que moi j'aime ça, j'ai besoin de, 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 de rendre adéquat le, le, le film à ma, à, à, là où je sens que je peux me sentir plus
1: à l'aise c'est très égoïste d'accord, euh, je veux juste savoir une petite chose, tu travailles avec une grande équipe ou une petite équipe ou tout seul ça dépend du projet. J'ai fait des projets avec 15, 20 personnes et celui-ci, j'étais vraiment presque tout seul. D'accord, presque tout seul. Eh bien, euh, Michel, voilà, le temps file. On arrive au bout, euh, au bout de cette passionnante conversation. Je recommande à tous les auditrices et à tous les auditeurs d'aller voir ce film au cinéma bio à Carouge. Dessine-moi une rivière. Michel, c'était passionnant. Au revoir. Au revoir, Stéphane. À tout bientôt.
0: Radiovostok.ch